0: interventoria de agamenon magalhães o essencial que você precisa saber Acerca do período em que Getúlio Vargas foi presidente e o período em que H. Menon Magalhães foi interventor do estado de Pernambuco, conforme a exigência do edital. O período em que Getúlio Vargas foi, presi foi presidente, que é denominado de Estado Novo, é o período em que H. Menon Magalhães foi o interventor de Pernambuco. Portanto, é essencial você compreender o que foi este período denominado de Estado Novo que está inserido né, é em outro período que é conhecido por Era Vargas. A Era Vargas ela se estende de 1930 a 1945. Há autores autores que vão alongar esse período até 1954, porém tem um intertício aqui, em que Vargas não está na presidência. Mas o que é primordial aqui e é essencial você saber é esse período denominado Estado Novo, que está inserido nestes 15 anos ininterruptos de Getúlio Vargas no poder, na presidência da República. Ou seja, de 1937 a 1945, o período Estado Novo é, é essencial você saber, conhecer, para compreender a interventoria de Agamemnon Magalhães. E vamos então a característica geral desse período. O golpe, que golpe foi esse? O golpe de 1937 foi sendo preparado de forma lenta e gradual. Na verdade, quando o Estado Novo foi implantado, parte expressiva dos que haviam participado da Revolução de 1930, aqui cabe uma ressalva, alguns autores vão denominar esse evento de revolução e outros vão denominar o de golpe de 1930. Já estava marginalizada ao poder e os possíveis opositores do novo regime concentravam-se presos ou exilados. Sem dúvida, a ação de Vargas no sentido de garantir base de sustentação para a implantação do regime ditatorial, ou seja, o período que Vargas vai governar de 1937 a 1945, é um período ditatorial. E esse é o período em que Agamemnon Magalhães estará como interventor em Pernambuco. É, portanto, o período que é é essencial você compreender as suas características. O Estado Novo é um período ditatorial do governo de Getúlio Vargas, caracterizado por centralização política, perseguição, prisão dos opositores e censura à imprensa. Então, essas são as características do período denominado Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Lembre que ele está inserido dentro de um período denominado Era Vargas. E esse período é um período ditatorial caracterizado por centralização política, perseguição, prisão dos opositores e censura a imprensa. Getúlio Vargas concentrou quase todo o poder em suas mãos, tentou atender aos interesses dos grandes proprietários de terra e dos industriais, ao mesmo tempo que concedia aos trabalhadores algumas de suas reivindicações, como o salário mínimo. Fim do federalismo e aqui eu recordo a vocês né, a aula anterior que nós falamos né, acerca da primeira república né, Que aí você tem né, os estados aí com bastante autonomia em decorrência da política dos governadores. Então aqui se encerra esta é, é, política por completo. Né? Fim do federalismo com a imposição de um centralismo político, aonde vai estar concentrado esse poder com Getúlio Vargas no governo federal e fim das autonomias estaduais. Né? Se é fim do federalismo, consequentemente, esses estados que tinham aí sua autonomia, ressalvando, re, ressaltando aí né, a política dos governadores da Primeira República, os estados passaram a ser governados por interventores nomeados pelo governo federal. Então Vargas passa a nomear aqueles que irão governar os estados, ou seja, é uma característica aí primordial dessa centralização do poder nas mãos de Getúlio Vargas. Então essas são as características gerais do período denominado Estado Novo que está inserido dentro desse período mais amplo conhecido por Era Vargas. Vamos então as, as características referentes ao governo de Agaminon Magalhães. De 1937 a 1945 a liderança varguista se fará sentir de maneira truculenta com a vigência do Estado Novo. Perceba, eu estou enfatizando essa característica, né, do Estado Novo ser um período ditatorial, que, tanto em nível nacional, quanto regional, principalmente em Pernambuco, se consumará como um novo bloco de poder. As heranças vaguistas da reforma do Estado, das reformas constitucionais, eleitorais, de remessa de lucros, previdenciárias, partidárias, etc., passarão pelo crivo de Agamenon Magalhães, que se defendia, definia como anticomunista, antiliberal e anticapitalista. Foi a mais expressiva liderança do Estado Novo. Três vezes é chamado por vagas para ocupar ministérios importantes. Dois dias de forma efetiva, em dois momentos de forma efetiva e em um momento de forma interina. Contribuirá de certo para legado varguista que tem conotação positiva e negativa. Vargas, contando com o apoio de lideranças políticas como H. Menor Magalhães, ao lado de outros construtores do Estado Novo, iniciará a mais profunda reforma do Estado brasileiro, modernizando seu formato burocrático e institucional. Esse primeiro texto é para que você tenha uma concepção da importância que foi a H. Menor Magalhães para o governo de Getúlio Vargas, né, principalmente de 1937 e 1945, em Pernambuco. Mas, de uma forma ampla, ele teve muita importância desde 1930 até o fim do Estado Novo, em 1945. Então, é, é, é um indivíduo aí importante para o governo de Vargas, não apenas no Estado Novo. H. Né? Menon Magalhães ele vai ser um aliado forte no governo de Getúlio Vargas, em todos os momentos, de 30 a 1945. Por isso que eu estou ressaltando aqui esse texto, essas características do perfil de Agamenon Magalhães, nesse contexto, dentro da Era Vargas. Mas você tem que estar atento a este período aqui, 1937 a 1945, porque é o que está específico no edital Pernambuco, sob a interventoria de Agamenon Magalhães. Então, é esse período aqui, você tem que ter total consciência do que ele foi e do que representou esse período em que é Agamenon Magalhães foi interventor em Pernambuco percebo inicialmente a importância de Agamenon para é, o governo de Getúlio Vargas um homem que é, é, detinha muito poder dentro dessa governança e vamos então as características do governo de Agamenon Magalhães em Pernambuco Agamenonismo é o termo utilizado para caracterizar seu estilo de governo. O modo como Getúlio Vargas governou também é conhecido por Varguismo. Né? E o que é o Agamemnonismo? É a aplicação do Varguismo na pessoa de Agamemnon Magalhães. Ou seja, as características atribuídas a, aos mecanismos de governo de Getúlio Vargas no Estado Novo se aplicam a Agamemnon Magalhães em Pernambuco neste mesmo período. Agamenon Magalhães foi nomeado interventor de Pernambuco, deixando o Ministério do Trabalho. Então, ele era ministro efetivo. Ele era ministro efetivo do Ministério do Trabalho. Mas ele também exerceu a função de ministro interino no Ministério da Justiça, antes de se tornar interventor. Ele passou um tempo em que ele acumulou o Ministério do Trabalho de forma efetiva e foi interinamente ministro da Justiça. Com a implantação do Estado Novo, que provocou o fechamento dos órgãos legislativos do país e a suspensão das eleições, Carlos de Lima Cavalcante foi afastado do governo de Pernambuco, sendo substituído interinamente pelo coronel Azambuja Villanova. Então, no primeiro momento, assim que acontece o golpe de 10 de novembro de 1937, a Gamena Magalhães não irá assumir de imediato o governo, vai assumir temporariamente o coronel Azambuja Vila Nova. Acerca de Carlos Lima Cavalcante, que era o governador à época, ele foi aliado do governo Vargas né, desde 1930, mas por ele não ter... Concordado com este golpe de 1937, outras questões também que já vinham sendo conflituosas entre Carlos Lima Cavalcante de Lima Cavalcante e Getúlio Vargas, né? É essa aliança aí vai ser rompida entre eles com o golpe de 37. Ao deixar a dele de Pernambuco, Agamenon Magalhães assume o Ministério da Justiça e aqui já é de forma efetiva. Ele será Ministro da Justiça. Então você percebe aí. É quanto de importância ele representou para Getúlio Vargas em seu governo. Desconsidere aqui, pois eu repeti. Buscou a consolidação do seu governo por meio da nomeação. Perceba que é uma aplicação dos mecanismos que Getúlio Vargas utilizava no governo federal ele vai nomear funcionários públicos que são seus aliados e vai né, reprimir os que são seus opositores. Perceba que o mecanismo é o mesmo. Getúlio Vargas ele nomeava os interventores, ou seja, os governadores, né, usando aí como termos sinônimos, é interventor é aquele que passa a exercer a função de governador e Agamemnon Magalhães passa a nomear é, em várias esferas aí do poder público né, os funcionários das repartições. Projetos de modernização outra característica do seu governo será essa projeto de modernização projeto de modernização que viu nos mocambos a imagem do atraso fundação da liga social contra o mocambo né, as as casas aí é, é, as, as moradias né, os locais aí é, considerados insalubres né, ele vai combater esse tipo né, de de moradia e vai ocasionar em transformações sociais. A derrubada dessas residências, dessas pessoas, será substituída é, por locais aí que é, é, caracterizaram a modernização. E entre esses locais aí, temos a Praça 13 de Maio e a Avenida Dantas Barreto, né? dois importantes locais aí na cidade do Recife, uma extensa avenida aí, a Avenida Dantas Barreto, que nos remete ao período é, que da Primeira República, o embate entre Dantas Barreto e Rosa e Silva. Porém, essa política de, né, de acabar com os mocambos não foi muito eficaz. Segundo dados oficiais, nos seus quatro primeiros anos de existência, a Liga Social contra o Mocambo, construiu 5.707 casas na capital e 8.109 no interior, quantidade claramente insuficiente para erradicar 45 mil barracos recenseados em 1937. Então, muitas dessas pessoas foram expulsas devido a essa modernização, foram expulsas né, da, de onde precariamente moravam e não receberam às suas residências fixas. Né? Então essa política não foi é, é, eficaz. Tem outra característica também que é consequência dessa política que vamos abordar no próximo slide. E vale lembrar que Pernambuco sediou a quarta frota naval americana durante a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, né? Mas lembrando que o Brasil ele não entra no início da guerra, é, é, ele mantém a sua neutralidade. É mais quando é declarada a guerra, quando Getúlio Vargas ele né, se coloca ao lado dos aliados e declara a guerra, é Pernambuco aí passa a ser um importante local né, geograficamente para é, sediar as forças aliadas, especialmente a americana. Temos aí, portanto, né, algumas características desse período que Agamenon Magalhães foi interventor em Pernambuco. Vamos a outras características, que, que são é, é, mecanismos similares aos adotados por Getúlio Vargas. As campanhas propagandísticas promovidas pelo governo Agamenon Magalhães assumiu diversas formas, a depender do público a que se dirigia. Um veículo de comunicação, contudo servia de ligação entre essas diversas modalidades persuasivas. O jornal Folha da Manhã, este informativo pertencia primordialmente à pessoa física de Agaminon Sérgio de Godoy Magalhães, ou seja, o uso da imprensa pelo governo como um mecanismo aí de convencimento, de persuasão da população. Os mecanismos de governo adotados por Vargas na presidência, e vale ressaltar que nós estamos aqui falando do período do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, são implantados em Pernambuco similarmente, ou seja, se o Estado Novo ele tem características ditatoriais, o governo de Agamemnon Magalhães também terá estas características. Controle da imprensa e perseguições. O próprio Agamenon era dono de jornal. E nessas, nessas né, ferramentas comunicativas, ele usava o que? A, exalta, a exaltação e o culto à personalidade do líder. É, quem era cultuado, exaltado nesses meios de comunicação? A nível federal, Getúlio Vargas e a nível estadual, Agamemnon Magalhães. Também foram realizados de forma similar, fazendo uso de uma propaganda em massa, ou seja, uma propaganda massiva aí da é, é, de exaltação à figura de H. Menor Magalhães em Pernambuco. E outra característica marcante em seu governo, que estabelece aí uma relação é, é, com outro tema exigido no edital, que é a herança afrodescendente de Pernambuco, foi a sua perseguição aos adeptos das religiões afro-brasileiras. Como que isso era realizado? A polícia, ela efetuava, por diversas vezes, a invasão e o fechamento dos terreiros, podendo seus objetos serem confiscados e possibilidade de prisão dos participantes. Né? Então você tem aí né, a perseguição àqueles que eram adeptos das religiões afro-brasileiras. Outra característica do seu governo. Outros, é, é, outros perfis também serão perseguidos no governo de Agamemnon Magalhães. Responsabilizando os Xanguiz e catimbóis, o Estado Novo objetivava higienizar a cidade. E aqui a gente correlaciona a perseguição a esses locais ao que foi abordado anteriormente acerca da modernização. né? Então há também essa relação é, de justificar a perseguição a esses locais devido às suas características físicas e higiênicas, né, e antimodernas é que eram caracterizados por esses locais. Então, por uma dessa justificativa, também esses locais eram alvo de perseguição do Estado e acabavam tendo fechados. Temos, portanto aí, né, essas atribuições gerais do governo de H. Menor Magalhães. Vamos agora as questões... Viver a democracia era o desejo de muitos grupos políticos existentes no Brasil dos anos de 1930. No entanto, o governo de Getúlio Vargas seguia outros caminhos, enfrentando as oposições com a Constituição de 1937. E aqui você tem que ficar atento ao que é exigido na pergunta, que às vezes a banca ela pode trazer mais de uma característica correta acerca de determinada questão. Porém, você tem que estar atento ao que está exigindo a pergunta, que a exigência é a constituição de 1937, uma das suas características. Então fique atento a as alternativas e ao que está sendo é, solicitado do candidato na questão. Alternativa A centralizou mais ainda o poder político, firmando o Autoritarismo. Alternativa B. Procurou modernizar a sociedade, multiplicando os partidos políticos. C. Refez a legislação sindical, garantindo as reivindicações operárias. D. Fortaleceu normas liberais, sem contudo deixar seu poder descentralizador. E. Trouxe ideias sociais mais avançadas, imitando modelos europeus. E você não pausou, pause né, e observa aí. Qual a resolução dessa questão? E, de cara, nós já podemos perceber né, que a alternativa correta é a alternativa A. Centralizou mais ainda o poder político. Por que mais ainda? Porque desde 1930 ele já vinha centralizando esse poder. E quando chega o Estado Novo em 1937, esse poder é definitivamente centralizado. Então, firma -se o seu autoritarismo. Procurou modernizar a sociedade, né? Poderíamos aí caracterizar até certo ponto sim. Porém, quando se afirma multiplicando os partidos, isso torna a, afirmativa, a alternativa incorreta. Refez a legislação sindical garantindo as reivindicações operárias. Essa alternativa poderia trazer dúvida para o candidato, confundi-lo e levá-lo ao erro. Mas, conforme... Eu falei, é preciso estar atento, que solicita a pergunta. E ela é sobre a Constituição de 1937. E isso aqui não é feito pela Constituição de 1937. Ela não refaz a legislação sindical. Alternativa D, fortalecer os movimentos liberais. Essa, então, a alternativa é incorretismo, pois o período é... Ditatorial, portanto, não há esse fortalecimento né, do, do liberalismo. A alternativa é: trouxe ideias sociais mais avançadas, imitando modelos europeus. Alternativa incorreta, não é uma característica do seu. Governo. E aí, para lembrar que essas atribuições são aplicáveis ao governo de Agamemnon Magalhães em Pernambuco. Próxima questão, em 1942, o Brasil rompe relações diplomáticas com o eixo, expondo dessa maneira ao mortífero enfrentamento das grandes máquinas de guerra do seu tempo. Navios de bandeira verde e amarela são afundados uma média de mais de, mais de um por mês. Nesse ano, o Recife... Na linha de frente do litoral brasileiro, foi buscar nas entradas de sua história a força para enfrentar esse novo desafio. O texto remonta ao período da Segunda Guerra Mundial, em Pernambuco, que nesse momento era governada pelo interventor Agaminon Magalhães. A principal característica desse governo durante o período foi a manutenção da aliança comercial com a Alemanha, b. Aliança com os integralistas no combate aos fascistas, C. O fortalecimento do executivo e a perseguição aos partidos do nazismo. D. O rompimento com o governo federal de Vargas, que se declarou pró-eixo, e, e o desenvolvimento da de indústria local de armamentos de segurança. Se você não pausou, pause e né, faça a leitura, se, se necessário, novamente, e busque aí a alternativa correta. Alternativa A. A manutenção da aliança comercial com a Alemanha. Incorreta, né? pois a Alemanha torna-se a inimiga. Portanto, não há essa manutenção comercial, mas há o rompimento das relações comerciais com a Alemanha. A aliança com os integralistas no combate aos fascistas. Essa afirmativa também é incorreta, pois os integralistas eram os adeptos do fascismo. É, então, é... é. A aliança com os integralistas não combate, pelo contrário, né? Se alia com ele. portanto, a alternativa aí é contraditória, ou seja, incorreta. Letra C. O fortalecimento do executivo e a perseguição aos partidários do nazismo. Ao afirmativa correta, né? alternativa correta, pois a partir desse rompimento das relações com a Alemanha, declarando guerra à Alemanha, quem era adepto do nazismo passa a ser perseguido. Observe, atente. Uma característica do governo de Vargas no Estado Novo aplicada ao período em que Agamenon Magalhães foi interventor em Pernambuco. Note é como é caracterizada a questão da UPNET. Né? Ela, é, é, ela aborda características é, que não são tão individualizadas, mas elas estão dentro de um contexto de o rompimento com o governo federal de Vargas. Alternativa incorreta, pois é, é, em momento nenhum há esse rompimento. Alternativa é o desenvolvimento de uma indústria local de armamentos para segurança, também afirmativa incorreta. Temos, portanto, aí gabarito letra c chegamos portanto ao final de mais uma aula sem sonhos a vida não tem brilho sem metas os sonhos não têm alicerce sem prioridades os sonhos não se tornam reais sonhe trace metas estabeleça prioridades e corra risco para executar seus sonhos melhor é errar por tentar do que errar por se omitir Baixe gratuitamente o material desta aula se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Bons estudos e até a próxima.